0: Uh, en verder wordt er druk uh, uh, gevouwen, geflipt, uh, voor onze Vlaamse luisterers, geplooid. Um, Heet dat zo daar? Ja hè? Plooibare telefoons. Plooibare telefons. Heb telefons. ik Galaxy Z plooi, Z -plooi 4. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thijs Hofmans. Hé hey, hallo. En Arnaud Wokke. Hi. Hoi. Jur, die zit op dit moment in Keulen. Um, die heeft het druk, hè? Ja, en dan denk ik met oh, zo'n vakantie, lekker bier, curryworst. Nee, er is een, uh, zowaar een beurs aan de gang, de Gamescom. Dus hoezo, is,
1: hoezo curryworst? Nee, natuurlijk doet hij curryworst dat, nee, het ja. Is, het is één en, en, maar dat, er is meer ja. dan
0: alleen bier en curryworst, ga okay, ik ja. van uit. Het zijn ook games. Ja, precies. Klinkt alsnog um, als
1: zijn vakantie, maar toch.
0: Ja, daarom. Dus Jur, uh, die, uh, die slaat, een, uh, slaat een weekje over. Um, en we gaan het vandaag hebben, Thijs, over... Um, een andere beurs. Een andere beurs, want ja. nou ja, beurzen zijn Ze zijn terug. Mm -hmm. Ik bedoel, ja. uh, Thijs is naar een beurs geweest. Jur, die is nu naar een beurs. Volgende week gaan we naar IFA toe. Uh, dus wat toch twee jaar lang uh, op de backburner heeft gestaan, uh, begint nu langzaam weer een beetje op te komen. Um, daar ga ik nog even belaten. Dus Thijs is naar een beurs geweest en daar ja. gaan we het zo meteen over hebben. Het was leuk. Maar eerst. Waar, waar iedereen
1: corona heeft opgelopen, behalve Thijs?
0: Ja, er is een behoorlijke
2: superspreader geweest. In de ja, Amerika. ik zag het. Ja. Ja, dat is niet helemaal <laughs> goed gegaan, nee. Toch Amerika, hè? Ja.
0: Ja. Oh, dat geef ik alweer te veel weg. Um, maar eerst highlights. Burnouts.
1: Ja. ja, ik wilde het hebben over, uh, over Google, die uh, deze week toch wel uh, bij mij in elk geval in. Uh, hoe zeg je dat? in een verkeerd daglicht is komen te staan. Dat is een uitdrukking. Ja, zoiets is het wel. Het gaat om dit. Het was uh, een verhaal uit de, uit, de, uit de New York Times over een uh, Amerikaan... Uh, die notabene werkt aan uh, AI-tools... om uh, uh, kinderporno op te sporen in beeldmateriaal. Dat was gewoon zijn werk. Die um, uh, in coronatijd voor uh, de huisarts... of hoe dat
0: ook heet in Amerika, hebben ze huisartsen daar... In Engeland noem je het een GP, is een general practitioner. Ik weet niet of dat in Amerika ook het woord is. Ik hou het op voor een medische professional.
1: Een arts. Ja. Maakte hij foto's van uh, de infectie uh, bij het geslachtsdeel van zijn jonge kind. Uh, om bij te houden hoe dat ging. Zeg maar, of de, of de, of de, uh, de, de, de medicijn infectie. zou aanslaan en zo. Ja. Dus daar had hij een aantal foto's van gemaakt. Uh, die werden automatisch gebackupt naar Google Foto's, zoals dat ja. gebeurt op een, op een telefoon. En uh, je weet al waar dit heen gaat, denk ik.
0: Helaas wel, denk ik.
1: Uh, het, uh, het algoritme van Google uh, sloeg erop aan. En die zei: dit, dit kan niet door de beugel. Vervolgens heeft een mens het beoordeeld. Ook nog, want dat, dat doen ze ook op het moment dat, je, dat die bevinding er is. Als er een, als er een rode vlag is. Uh, en die zei ook: Ja, nee, dit is wel duidelijk uh, expliciet beeldmateriaal van een jong kind. Uh, we, we schorsen het account. En ze hebben hem aangegeven bij de politie in zijn, uh, in zijn uh, woonplaats, die heeft het ook onderzocht. En nu komt het, hij was helemaal klant van Google, betalend klant. Hij zat dus ook zat bij Google Fi. Google is in Amerika een virtuele provider, dus je kan een telefoonnummer van Google hebben. Zeker weten. Maar omdat zijn account geschorst was, konden ze hem niet bellen en ze konden hem niet mailen. Dus ze konden hem niet goed bereiken. Dat was gewoon een ding wat tijdens dat onderzoek gebeurde. Dus hij wist helemaal niet dat hij werd onderzocht, want ze probeerden contact op te nemen vanuit de politie, het lukte niet. Um, en uiteindelijk kwam dat tot de conclusie, uiteraard, dat hij niks strafbaars had gedaan. En um, nou, toen wilde hij natuurlijk toegang tot zijn account terug en zijn data terug. En toen zei hij tegen Google, moet je horen, politieonderzoek geweest, die hebben ook geconcludeerd, ik heb niks fout gedaan. Uiteraard, dat zei ik al tegen jullie, alsjeblieft mag mijn account terug. En Google bleef zeggen, nee, we staan nog steeds achter de beslissing van de AI en onze medewerker.
2: Dit doen we niet, je krijgt je account niet terug. Je doet het nu een beetje voorkomen alsof Google, alsof je met Google aan de telefoon kon zitten en dat hij een heel rationeel gesprek kon houden met iemand. Maar dat ja. is natuurlijk niet hoe het is gegaan. Nee. Je vult een formuliertje in en je krijgt een automatisch mailtje terug met nee jammer dan. Doei.
0: Google says nou.
2: Ja.
1: Ja, maar ook zeg maar, toen, want de New York Times heeft uiteraard ook wederhoor gevraagd. En mm. toen zei Google precies hetzelfde. En ik neem aan dat dat geen algoritme. Nee, dat is, is wel vreemd. Wat commentaar geeft. Dus ze staan nog steeds achter die beslissing. Maar, om iemand zeg, te criminaliseren, die is vrijgesproken van crimineel gedrag.
0: En buiten het feit dat ze zeggen wij staan erachter. zeggen ze niet waarom dat zo is. Wa wat hun redenering is om te zeggen: oké. Okay, want zij zeiden dit is dus mogelijk uh, kinderporno. Nou, daar ja. is gezegd van dit is gewoon een valide foto geweest. Hè, en dat uh, is gewoon een kind van, van die ouder. Um, daar zijn ze niet op ingegaan verder. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En wat ik hier dus zeg
1: maar raar aan vind, en dit, 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 dit highlight, hé, daar heb je het woord. Toch het probleem wat ik heb met zulke systemen. Ik bedoel, het is goed dat er uh, automatische manieren zijn om, om, om dit soort dingen op te sporen. En dat er vervolgens ook een mens tussen zit om dat te beoordelen. is allemaal prima. Maar vervolgens is er geen methode om, als je account geschorst is, om dat terug te krijgen. En dat zou er wel moeten zijn. Want zo'n account is voor mensen ontzettend belangrijk. Er hangen vaak allerlei diensten aan vast. Logins, maar ook digitale producten. Met de waarde van honderden tot duizenden euro's. Daar heb ik hier een keer over geschreven. Dat was in combinatie met Microsoft was een tweaker die helemaal in het Microsoft-ecosysteem zat... met betaalde diensten en Xbox Games en alles. Alles in één keer kwijt door zo'n... Zo
0: ja, niet alleen toegang tot je account... maar als je inderdaad digitale producten hebt gekocht. Of bijvoorbeeld bij Google, als jij um, abonnementen hebt... lopen via ja. Google Play of dure apps hebt gekocht over de jaren heen. Ja, of je, hoofd, als je Google, abonnementen
2: hangen eraan. Google Single Sign-On gebruikt. Dat ja. kan op heel veel plekken.
1: Ja, precies. Al die dingen, en dat werkt allemaal niet meer. Laat staan, al die diensten waarbij je... Zeg maar, je, uh, je uh, E-mailadres gebruikt om in te loggen. Je kan dan niet meer bij dat account. Dus je kan Dag geen nieuw wordt vergeten
0: kan ook niet. Precies,
1: dat soort dingen kan ook allemaal niet. Dus dan zou je idealiter ook allemaal je e-mailadres je, je e overal moeten veranderen. Kortom, het is heel ingrijpend. Zijn hier ook niet al, ik weet niet of het in Nederland
0: of op Europees niveau was, ook al vragen over gesteld? Ja, ja.
1: Ja, alleen er, er is nog geen actie op ondernomen. En ik hoop met dit soort incidenten en met dit soort verhalen ook in de New York Times... en ook aan onze kant van de Atlantische Oceaan, het verhaal wat, wat wij toen hebben gemaakt... dat er hier wat meer bewustwording voor komt. Want aan de ene kant, ja, goed dat je kinderporno afspoort... en dat je mensen schorst op het moment dat je dat vermoeden hebt. Daar kan ik ook nog in komen. Aan de andere kant, als je het makkelijk maakt om mensen te schorsen, moet je het ook makkelijk maken om die schorsing ongedaan te maken. En gewoon te zeggen, sorry... Het is niet wat de bedoeling was, uh, hier is alles terug. En die manier is er nu niet. Er is ook geen prikkel voor die techgigant om dat te doen. He, je bent maar één gebruiker, um, dus je bent niks. In een
0: zee van miljoenen?
1: Miljarden. Uh, dus je bent daadwerkelijk helemaal niks... Um, en dus is die prikkel er niet. De prikkel is erger om te zorgen, is, is er meer, er is meer druk om te zorgen dat die tools goed werken, dan om te zorgen dat je je account weer terug krijgt. Kun je een paar vals positieve wel, nee, wel accepteren? Nee, ik kan me, me wel voorstellen,
0: buiten het feit dat je zo'n um, proces zou moeten ontwikkelen dat mensen terug willen, daar komen dan natuurlijk wel weer heel veel mensenhandelingen bij kijken. Ja. En heel, heel simpel, dit kost heel veel tijd en geld om dit te gaan implementeren. Ja, je kan ook gewoon zeggen... Ja, nee, uh, ja maar het is nou niet zo of, out. alsof Google nou heel weinig geld en medewerkers heeft. <laughs> nee, maar wat, ja, het is heel cynisch. Maar what's in it for them? Ja, en
2: niks dus. Dat is wat Arnoud zegt inderdaad. Ja. En daarom moet, iets,
1: daarom moet er iets politieks daarvoor komen. We regelen de ene kant politiek. Dan moeten we de andere kant ook politiek regelen, denk ik. En ik vraag me ook af, kan dit echt niet geautomatiseerd? Dit zou toch wel moeten kunnen. Het teruggeven van een account. Ja, dus dat kan, in, alle landen is het, in alle landen tegelijk doen is het lastig. Maar in sommige landen waar Google actief is, hebben ze gewoon lijntjes met de politie en zo. Die zouden dus ook omgekeerd een lijntje kunnen leggen naar Google. Van nee, met deze persoon is niks aan de hand. Dit was echt een false positive. En dat het account automatisch weer open gaat. Klinkt als iets wat ze makkelijk zouden kunnen bouwen.
0: Ik ben zoveel jaar geleden gestopt... met over software development en zeggen... dat moet toch makkelijk kunnen? Want worden de dev'ers bij tweakers al heel <laughs> boos op mij als ik dat doe? <laughs> dat is wel waar. En zeggen ze... hou je bij je, hou je, bij je eigen maar ik zou denken, redacteur?
1: Als het de ene kant op kan... dan zou het ook de andere kant op moeten Tuurlijk, kunnen werken. Al Tuurlijk. Technisch ja, is het kan. gewoon mogelijk.
0: Het is gewoon dat een klopt. kwestie van, van willen en, en willen, willen spenderen. Ja. Ja. Um, maar de vraag is... houden
2: jullie jezelf rekening mee? Um, ja, wel een klein beetje. Maar dan, ik, ik heb dat vooral heel erg met mijn bankrekening. Ik begon mijn laatste bedenken van... Als morgen... Kijk, die banken die zijn natuurlijk ook ontzettend hard bezig... met uh, uh, het, het, het opsporen van witwassen, financiering van terrorisme... dat soort dingen. Daar gaan allemaal algoritmes overheen. Dat is ook een enorm probleem voor die banken. Dat, dat, dat speelt. Als die bank morgen uh, mijn bankrekening blokkeert... omdat weet ik veel wat voor gare transactie ik doe... dat, dat hoeft ook maar één vals positief te zijn. Als ik morgen niet bij mijn bankrekening kan... dan heb ik best een probleem. Ja. En ik denk heel veel mensen, want hoeveel contant geld heb jij in huis? Hoe lang kun je nog boodschappen blijven doen, bijvoorbeeld? Om maar iets stoms te noemen. En dat dit, dit soort dingen van ineens afgesloten worden van een dienst... waarvan je niet stilstaat hoe vaak je die eigenlijk gebruikt... of hoe vitaal die eigenlijk voor je is. Ik bedoel, als ik naar mijn inbox kijk, dan denk ik ook van... ja, weet je, als ik er nu doorheen scroll... dat is 99 procent, is dat inderdaad, uh, nieuwsbrieven... en weet ik veel wat voor flauwekul allemaal. Die kan ik op zichzelf missen. Maar als ik die toegang verlies... Uh, het aantal accounts dat daaraan is gekoppeld, of het aantal resets dat daaraan is gekoppeld, dat is wel enorm. Dus ja, dat vind ik best wel. Daar hou ik wel een beetje rekening mee, inderdaad. Ja, dus
0: eigenlijk zou je bijna een e-mail-voorwoorden moeten aanmaken die je overal gebruikt. En dan, ja, dan, dan vergroot je, je wel kun...
2: weer je attack service. Dat hebben uh, dat we wel. Die wel, maar die kun
0: je dan naar in dit geval de e-mail-voorwoorden als je dat gebruikt. En als je dan naar een andere dienst wil overstappen, hoef je dan meer voorwoorden aan te passen.
2: Ja. En ik denk dat het gewoon goed is om in het algemeen niet te afhankelijk te worden van één dienst. Mijn documenten staan niet in Google Drive, maar mijn e-mail misschien wel. En je contacten moet je af en toe een keer... In een andere dienst zetten of zo. Ik denk dat het goed is om dat soort dingen een beetje te spreiden en niet in één volledig ecosysteem te zitten. Het hele idee van een
0: ecosysteem is wel dat je natuurlijk er volledig
2: in zit. Ja, dat. Want dat, dat maakt. Klopt, maar zo maken ze het het allermakkelijkst. Het is stoppen, heel makkelijk. Stop me allemaal ik denk, bij ons. Ja, dat klopt. Het is heel makkelijk, maar je hebt dan ook weer een het is ook heel moeilijk als je er een probleem mee hebt. En ik denk dat het ik het, als je vraagt van wat doe ik daar persoonlijk aan, ik zorg dat ik dat een beetje spreid. Ook al zorgt, zorgt dat misschien voor wat meer gedoe en meer problemen en is het niet zo makkelijk. Dat zou kunnen. En tussen wat spreid jij het dan, die maand dat je een Google-account hebt? Uh, ik heb wel een Google-account, maar mijn, uh, mijn domein loopt bijvoorbeeld bij, bij Transipay of zo. En ik heb inderdaad wel een backup hier en daarvan. En ik, ik zorg dat mijn backup-strategie een beetje goed is en zo. Ik probeer dat soort dingen wel, wel een beetje te spreiden, ja.
0: Want ik heb zelf ook wel eens nagedacht over... Het, dat we alles in de cloud gebruiken en alles om maar bij Google. En toen werkt allemaal zo makkelijk. Van moet ik dan niet veel meer zelf gaan doen? Toen heb ik een tijdje naar Nextcloud gekeken. Dat ook gedraaid lokaal en zo. Maar... Ja, het simpele antwoord is. het is zoveel meer moeite. En de vraag is: gewoon, heb je dat zin klopt. om dat allemaal? Heb ik zin om een eigen mailserver te beheren? Om zelf mijn cloud storage te gaan doen? En het klinkt: ja, ik, 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 als ik het ga zeggen, klinkt het een soort heel laf. Maar nee, ik heb daar ergens ook gewoon. Nee, dat snap ik, dat snap geen ik heel zin.
2: goed. En dan ben jij nog iemand die daar gewoon ook nog mee bezig is. En dat misschien ook nog wel leuk vindt, zelfs om dat, om dat af en toe een keer naar te zitten. Maar als je het flauwe voorbeeld van mijn moeder, die zou dat natuurlijk nooit doen. Nee. Ik denk heel veel mensen niet. Maar en hoe spreid ja, je dat
1: risico met een bankrekening eigenlijk? Meerdere bankrekeningen hebben?
2: Ja, sowieso altijd genoeg contant geld in huis... om uh, een x-aantal dagen boodschappen te doen. En mm -hmm. ik heb inderdaad twee bankrekeningen, ja. En eentje, daar staat gewoon... twee maanden aan vaste lasten, staat daarop. Dus dat is, wat, wat is dat? Twee, drieduizend euro of zo. Dat staat daarop. Aan, en dat, dat zie je gewoon als spaargeld. Maar dat is, uh, ja... Als, ik bij, als mijn ING-rekening wordt afgesloten... heb ik altijd nog een ABN AMRO om... in ieder geval mijn hypotheek te betalen, mocht het ja. nodig zijn... Ik vind het oh, risico's overigens klein hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar weet je, het hoeft maar één keer mis te gaan. En die ja, maar ik bedoel, zijn maar wij, van wij, zijn, wij,
0: Nederlanders, wij zijn een land van verzekeraars. Mensen die zich voor alles en nog wat verzekeren. Dus ik bedoel ook allemaal hele kleine risico's. Ik ben verzekerd voor van alles en nog wat, wat me nooit gaat overkomen. Dus dit is dan ook helemaal niet een gek ding om over na te denken. Nee, dat denk ik inderdaad niet, nee. En ik moet zeggen, maar, nou, ik heb geen tweede bankrekening. Ja, bij een andere bank. En nu je dat zo zegt. Alleen
2: bankrekeningen voor mij best wel ja, het kost dus het wel geld, ja. tegenwoordig om gewoon puur geld ergens te stallen. Nou, ik, voor, voor mij was het eigenlijk toevallig... omdat ik ben ooit overgestapt naar ING. En toen kwam ik er uh, na vijf jaar of zo overstappen. kwam Ik erachter dat ik die oude rekening bij ABN AMRO... al die tijd nog steeds had. Mm -hmm. En dat daar nog steeds 700 euro op stond of zo. Waar ik geen oh. idee van had. Dus dat was echt een leuke meevaller. <laughs> en van die 700 euro is alles opgegaan... naar betaalkosten voor dat pakket in die vijf jaar. Maar uh, dat uh, ja was wel een goede meevaller. Maar
0: Arnaud ben jij bewust van wat je waarstoort in de cloud en, en hoe je daarmee omgaat om niet afgesloten te worden?
1: Ja, ja ik, 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 ik loop dit scenario wel af en toe na. Zo van als, ik, als ik slachtoffer word van zo'n positive, dan is het wel een beetje gesplitst en gescheiden. Maar uh, ik loop tegen hetzelfde aan als jij. Lokaal, dat, ik ben er nu op uitgekomen dat ik lokaal bijvoorbeeld een fotoarchief op, op een harde schijf heb staan, uh, die ik af en toe bijwerk. En... Ja, het, het helemaal lokaal met die foto-upload draaien... dat krijg ik ook niet helemaal lekker werkend. Dus ik, mm, ik probeer het wel. Ik sta er echt bij stil, alleen ik vind het ook lastig. Dus ik kom wel uit bij meerdere techgiganten en dan spreid ik het risico ook wel wat. Maar het is in ieder geval wel makkelijker om mee te werken.
0: Nee, ik had het dus laatst, ik was... Um bij vrienden op een, uh, op een barbecue. En dan zaten we buiten gewoon ergens op een grasveldje. En er waren ook uh, kids erbij en andere ouders en zo. En het was hartstikke heet. Die kinderen liepen gewoon lekker in hun onderbroek... daar rond te rennen met een, een tuinsproeier en dat soort dingen. En op een gegeven moment wilde ik gewoon even een, een, een foto van iemand maken... dat lagen een beetje in het gras met een smartphone. Maar die kids zagen constant op de achtergrond. En ik weet heel goed dat ik me toen besefte... maar <lacht> uh, dit ga ik niet doen. Ja. Dit gaat mij niet overkomen dat ik zo meteen... Uh, ja, gewoon er, erbij Het wordt of in ieder geval ja. aangesproken wordt op het feit. Want ik weet wat, wat ik met mijn telefoon fotografeer. Dat gaat direct gewoon naar Google. Ik had ook ja. mijn losse camera bij me. Ik had wel toen een foto gemaakt van dingen in de voorgrond. Maar wetende, ja, dit is een SD-kaart. En hier heb ik zelf een controle over. Dit gaat niet meteen de cloud in. Maar ik
2: vond het grappig, nu we het nu over hebben... dat ik heel duidelijk herinner... Oh ja, ik had ja, recent ja. zo'n moment dat het echt wel even in me opkwam. Mag, mag, ik, mag ik heel even een klein uitstapje doen? Want wat ik ook vooral vreemd vond aan dit verhaal... was dat uh, blijkbaar dat het heel normaal is... om dit soort foto's naar je huisarts op te sturen. Ik heb geen kinderen... en ik heb gelukkig ook heel weinig medische dingen... waarvoor ik überhaupt naar een huisarts moet. Um, maar als, als een huisarts aan mij vraagt... Van, maak eens een foto van je geslachtsdeel... en mail die naar mij... Ja, dan zou ik... Ik zou toch wel twee keer nadenken. En misschien is dat heel anders als je kinderen hebt. Arnoud, oh, ik kijk eventjes naar jou. Dat je dan... Ik zit maar... al helemaal klaar.
1: Ja. Ten eerste, ik, ik weet niet zeker... weet jij dat zeker of je het opgestuurd had? Want er is wel een verschil. Ja. Um, die... Ik bedoel, ik heb in mijn fotoarchief staan talloze beelden van uh, al dan niet teken of infecties, hoe dat zich ontwikkelt. Alleen niet daar, want ik ben me heel bewust van dat dit kan gebeuren. Dus ik heb dat nooit gedaan, maar wel op andere plekken van het lichaam. En dan laat je die foto's gewoon zien bij de huisarts. Zo, van, zo was het woensdag, zo was het donderdag enzovoort. Ja, dat gebeurt. En zeker als je iets wil laten zien dat zich ontwikkelt. En je, dat is de reden dat je een nieuwe afspraak maakt bijvoorbeeld. Dan wil je wel even dat verschil bijhouden.
2: Ja. Punt, de progressie ja. ja, misschien wel, ja. Nee, ik weet inderdaad niet specifiek of hij dat heeft uh, gestuurd. Ik heb ik het wel op Twitter ook gevraagd... maar toen kreeg ik er ook wel een beetje het idee... van dat dit eigenlijk vrij normaal is om te doen ja. bij een huisarts. En, en ik misschien weet, ook
0: meer in COVID-tijd... Dat ja, dan, dan, dan helemaal. Ik kan me dat dan voorstellen. Consult.
2: Ja, maar ik, ik weet niet. Ik zou daar toch wat, wat huiverig voor zijn. Maar goed, ik heb ook een, een paar jaar geleden geprobeerd ben ik geprobeerd over te stappen naar een huisarts. Dat is uh, tegenwoordig net zo moeilijk als zonnepanelen <laughs> bestellen. <Dat laughs> dan dan zeggen ze ja, over drie jaar kun je terecht. Dus, uh, de, dus ja, heel makkelijk kun je ook niet zeggen, dan laat maar. Ja. Dus, maar ik, vind dat, ik vond dat een beetje opvallend. Want huisartsen staan nou ook niet bepaald bekend om hun, hun ijzersterke ICT-beveiliging. Dus dat ik klopt. weet niet wat ik ervan zou vinden als daar uh, zo'n prominente foto van, van mijn kind stond. Dan, ja. Maar je... ja, als de huisarts
0: tegen mij zegt, stuur mij even een dikpik, dan denk ik, ja nee,
2: <laughs> dat gaan we niet doen. Nee, precies. Maar ze vragen daar wel om.
1: Maar op het moment dat je dat, je, dat je dat zou hebben en het is om het te laten zien ter plekke, zonder dus dat het in het ICSD-systeem van, van de huisarts gaat, zou je het dan doen?
2: Uh, ja, misschien maar
0: Dan zou dus ik wel de
2: beste dickpack gaan zoeken die ik heb gemaakt. <laughs> en, en dan
0: de upload toch maar even uitzetten van je, je cloud-backup dienst op je Ik weet niet of ik daar
2: op dat moment aan zou denken, eerlijk gezegd. Het ja. nou, idee van die cloud-backups is natuurlijk dat je, dat, dat je daar niet bij stil hoeft te staan.
1: Ik doe dat ja. dus wel echt de hele tijd. Wat jij had met, met die kinderen in de achtergrond. Ik heb kinderen. Um, en, uh, en, en al meer dan tien jaar inmiddels. Ik heb daar de hele tijd bij stilgestaan dat dit is wat er kan gebeuren. En dat ik dus geen foto's in mijn archief moet hebben...
0: die uh, expliciet fout geïnterpreteerd kunnen worden. Ja. Ja. Oké, okay,
2: laten we doorgaan naar de highlight van Thijs. Ja, um, er is gisteren een klokkenluider opgestaan bij, uh, bij Twitter. Um, dat is een, uh, een, het oude uh, head of security, was die. Uh, die is een half jaar geleden, in januari, is die ontslagen bij Twitter. En die is inmiddels naar buiten gekomen met een heel document, een hele waslijst aan problemen die intern bij Twitter zouden spelen. Waardoor er uh, Dat zijn best wel ernstige problemen. Um, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging. Um, maar ook op het gebied van hoe Twitter met gebruikers omgaat. En hoe ze hun interne processen hebben geregeld. En hij heeft al die klachten verzameld in een enorme brief. Die heeft hij naar de Amerikaanse beurswaak ontgestuurd. En nou ja, dat vond ik best wel een bombshell. Ik, ga eventjes, ik, ik heb een lijstje met um, een paar van de grootste klachten die hij heeft opgeschreven. Maar eentje was bijvoorbeeld... Twitter heeft in 2011 hebben ze een schikking getroffen met de, uh, de FTC. Um, de telecombaakhond daar. Omdat ze in 2010 waren ze al niet goed met security bezig waren. Maar dit was 2010. Dus daarvan kun je nog zeggen van... Oké, okay, je krijgt tik op de vingers. Uh, ga daar me verder mee aan de slag. Toen zei Twitter, dat hebben we gedaan. En deze security... Man die zegt eigenlijk dat is helemaal nooit gebeurd. Um, een van de problemen is bijvoorbeeld dat heel veel medewerkers... hadden heel veel toegang tot heel veel gebruikersdata en, en accounts ook.
0: Bekend probleem, ja. Ja,
2: maar je kent ook dit, die situaties misschien nog wel van een paar jaar geleden. Er zijn in de afgelopen jaren heel veel gevallen geweest... dat er accounts zijn gehackt van heel belangrijke Twitter gebruikers. Bijvoorbeeld ja. Elon Musk en uh, uh, het Apple-account. In 2020 was er een tiener en die heeft echt... Tientallen accounts gehackt op die manier, dus van Donald Trump, van Bill Gates, noem ze maar op. Um, en die heeft, daar, die heeft daar van die shitcoins lopen promoten, van, van er waren gewoon crypto-scams daarop. Um, dat kon dus onder andere omdat die dude gewoon een of andere random medewerker had gefisht. En die medewerker die had toegang tot die accounts. Dat zou natuurlijk nooit mogen kunnen. Dus dat was een probleem. Um, hij zei, uh, uh, wij hebben servers draaien waar gewoon verouderde software op draait, die niet eens uh, uh, encryptie meer ondersteunt. Um, Dan heb je service van twintig jaar oud of meer? Ja, in ieder geval heel oud ja en helemaal niet bijgewerkt. Hij noemde een paar processen die gewoon niet helemaal goed waren. Um, hij, hij zei ook van de interne processen die, die, die kloppen niet. We hebben die opgesteld, maar die werden vervolgens niet gebruikt op dingen. En eerst was het optioneel. Um, managers die, die berichten dat weer niet naar de directie naar boven. Die logen daarover. En een belangrijke aanklacht was ook van Twitter die heeft, uh, zegt hij... Um, Jarenlang vooral prioriteit gegeven aan groei en niet aan het bestrijden van spam of, of, of uh, uh, harassment op dat platform. Dat was allemaal, dat was allemaal een ding. Maar en dat is ook doel nummer één. In dat Silicon is altijd Valley doel is geweest. Groei. Ja, dat klopt, ja. Maar uh, ja goed, iemand die dan vervolgens op de security afdeling komt werken, die valt dat natuurlijk meer op. Maar ja, het feit dat dat nu zo uh, uh, besproken wordt, dat, was wel, dat is best wel heftig geweest allemaal. Dus ja, het, het wordt een beetje de vraag hoe Twitter hiervan ja, gaat overleven. Is, is niet helemaal de vraag. Dat zullen ze echt wel. Maar uh, er is wel flink wat mis bij dat netwerk. Dat, dat mag wel duidelijk zijn. Maar
0: goede reden voor Elon Musk om te zeggen, zie nou wel. Nog meer dingen die ze me niet verteld hadden.
1: Maar degene die dit zou kunnen fixen, lijkt me een head of security.
2: Ja, dat klopt. Uh, uh, deze man is, uh, uh, dat is niet zomaar iemand. Dat is niet gewoon een random middle manager. Management die daar is aangenomen. Dit is een, een hele bekende uh, hacker. Die gaat echt al, al tientallen jaren terug. Um, is onder andere we van die hackersupergroepen geweest en van die denktanks die, die heel, heel bekend zijn. Hij heeft uh, 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 DARPA heeft hij geleid, dat uh, onderzoeksinstituut mm -hmm. van het Amerikaanse leger. Hij heeft uh, hoorzittingen gedaan in de Senaat van Amerika. Dit is, dit is iemand die weet waar hij over praat. Het is echt zo'n zo klassieke hacker begonnen op zijn IBM Model M. En uh, heeft het allemaal meegemaakt. Hij weet waar hij het over heeft. Dus hij, hij zegt het ook niet allemaal lichtzinnig. Deze man die is in 2019 aangenomen bij Twitter. En uh, in 2020 of 2021 is hij weer ontslagen. Onder andere het, de officiële reden dat hij ontslagen is, is omdat Twitter had gezegd: van hij doet zijn werk niet goed. Hij, uh, hij is geen goede manager. En uh, weet ik veel. Daar wil hij niet te veel op ingaan. Waarschijnlijk omdat het waar is. Uh, uh, misschien, maar. Je vermoedt als je dit leest, en hij heeft een interview gegeven aan de Washington Post en aan CNN, en die schrijven daar ook over, die hebben die klacht ook ingezien, en je vermoedt een beetje als je dit leest, dat het is dat hij al deze dingen wel heeft geprobeerd aan te kaarten, maar dat dat gewoon niet lukte bij de directie, um, en dat hij daarom een beetje ontslagen is. Dat, dat lees je er een beetje intussen door. Dat is allemaal speculatie, hij wil daar zelf ook heel bewust niks over zeggen, maar ja, dat is wel raar. Maar hij heeft dus uiteindelijk heeft hij niet zo heel veel tijd gehad. om, Want hij stond natuurlijk aan het hoofd van, van de security. Dus hij zat echt in de, in de toplaag. Je komt niet zomaar een bedrijf van 5000 man binnen in die toplaag... en kunt dan meteen alles gaan veranderen, denk ik. Dat, nee. dat duurt eventjes. Dus ja, dat is een beetje de context daaromheen. Een andere belangrijke context van Wout. Jij zei dat net al een beetje van die overname van Elon Musk. Dit speelt wel mee, want hij heeft ook iets gezegd over... Uh, uh, het aantal spambots op het platform. Uh, dat is... Ik, ik zal niet de hele rechtszaak... die nu speelt tussen de overname van Elon Musk... van Twitter... Dat zal ik niet helemaal noemen... want dan zitten we hier morgen nog. Maar uh, de TLDR is... Elon Musk die zegt... er zitten veel meer bots en nepaccounts op Twitter... dan dat Twitter zegt. En Twitter zegt nee, het is 5% of zo. En Elon Musk zegt nee, nee... ik denk dat het tegen de 20% is. Dat beïnvloedt wel hoeveel dat bedrijf waard is natuurlijk. Want bots kun je niet... Daar kun je niet op adverteren. Mm -hmm. En deze man, deze security man die nu ontslagen is... die zegt nu... Uh, Twitter die gebruikt een misleidende meetmethode... om het aantal actieve gebruikers te meten. Uh, details daarvan weet ik niet helemaal. Dat heeft er iets mee te maken met hoe je kijkt naar monetizable users en zo. Het is een beetje... de hele discussie tussen Twitter en Elon Musk... die gaat ook over definities. Van wanneer is iemand een spambot? Wanneer is iemand een actieve gebruiker? Is dat iemand die dagelijks inlog, maandelijks inlog Twitter gebruikt? Volgens mij bijvoorbeeld iemand die uh, gemonetized kan worden. Dat is dan een actieve gebruiker. Maar ja, weet je, dat is een hele definitiekwestie. Maar deze man zegt in ieder geval van... op basis van ik heb gezien, uh, is Twitter hier misleidend over. Die misleidt hiermee aandeelhouders of potentiële kopers. Dus ja, dit zou nog best wel eens een staartje kunnen krijgen in die, uh, in die hele rechtszaak. Heeft, heeft Twitter al officieel gereageerd op al deze aantijgingen? Um, ze, ze hebben eigenlijk gezegd van ja, hij is een, uh, hoe noemen ze dat dan mooi? Een disgruntled employee. Iemand die gewoon boos is en een, uh, een appeltje te schillen heeft met het bedrijf. En niet heel inhoudelijk op alle punten. Um, overigens daarbij gezegd. De brief zelf, die hij geschreven heeft, en al die punten, die zijn niet in detail bekend. Er is een soort samenvatting. Die is aan uh, de CNN, de Washington Post gegeven. Daar citeren zij uit. En hij heeft een interview gegeven waarin hij het een beetje uitlegt. Maar de exacte punten zijn niet helemaal bekend. En daar is Twitter ook niet uh, exact op ingegaan. In ieder geval niet publiek. Maar het, het is nu een beetje van. Ja, het is afwachten of ze, daar, of ze dat echt nog gaan doen. Maar wat, wat, wat nu?
1: Want dit is naar buiten. Nou,
2: oké, okay. en nu? Uh, nu weten we dat Twitter echt een heel evil bedrijf is. Wachten tot het overwaait. Dat, is, dat zou zomaar eens een beetje de strategie kunnen zijn natuurlijk, ja. Um, ja, het is een beetje de vraag, wat, wat nu? Er zijn een paar opties, namelijk dat zoiets uh, over die koop van, uh, van Twitter... dat zou wel eens ja, gewoon problemen kunnen opleveren. Mm -hmm. um, hoe dat gaat, ja, weet je, dat wist ik gisteren niet, dat wist ik eergisteren ook niet. Dat weten we al weken niet. De volgende stap is altijd onbekend in die, in die, in die strijd. Um, maar het zou ook goed kunnen dat nu de beurswaakhond... dat die ook eens gaat kijken van... Ja, klopt het eigenlijk wel? Hebben zij niet jarenlang dus de aandeelhouders misleid? Uh, of hebben ze informatie achtergehouden? Um, de FTC, met wie ze die schikking destijds hadden getroffen... die zal ook wel eens aan de bel kunnen gaan trekken. Met zeggen van, hey luister, we hebben toen die, uh, die overeenkomst gesloten. Als nu blijkt dat ze daar niks aan gedaan hebben... dan zouden best wel eens een boete aan kunnen hangen. Dat zou allemaal kunnen, ja. Het is op dit moment, dit gebeurde gistermiddag... het is nog veel te vroeg om daar nu nog iets over te zeggen... maar dat is wel... Het, het zou best wel eens flinke gevolgen kunnen hebben. Het is meer dan alleen zo'n zo dingetje van... oh zie je wel, big tech bedrijven zijn weer eens uh, verkeerd bezig.
0: Zijn weer eens evil. Ja. More news at 11. Ja, ja. dat ja. Oké, okay. uh, ik heb twee dingen. Oh. Ten eerste even een dienstmededeling. Mm -hmm. Er ging vandaag een video online.
1: Dat met is mijn, dus
0: woensdag. Woensdag, met mijn hoofd Ik heb dat gepresenteerd. Daar dachten wij, hè, wij zijn daar hebben we ook in de podcast over gehad, uh, nieuw type video's, wat, wat luchtiger en zo. En ik had samen met Luc met de producer bedacht... weet je wat, aan het begin dan uh, veeg ik wat hardware van tafel. Mm -hmm. En toen zei we natuurlijk, dat kan natuurlijk nooit op de grond vallen, dus leggen we allemaal kussens neer en dat soort dingen. Dat gaan we natuurlijk niet kapot maken en zo. <laughs> hebben we niet expliciet natuurlijk gemaakt in die video. Want dat, een beetje, he, dat is het grapje een beetje weg. Um, maar ik zag een reactie heel veel mensen die dachten... dat wij dus uh, voor de lol hardware aan het slopen zijn hier. Dus voor <laughs> de mensen die dat gezien hebben en zich daar zorgen om maakten. Nee, there was no hardware harmed in making this video. Dat is netjes gewoon op schuim en kussens geland. Dat is terug de doos ingegaan. Als ik een dat toezicht,
2: lig... toezichthouder was erbij. Precies. De ja, 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 ja. Ja, ja,
0: dat was allemaal onder uh, met de notaris erbij. Ja. Uh, dus dat liggen weer netjes in de kast. Um, dus uh, wees gerust. Uh, ook mensen zeiden, ja, ik vind het niet leuk, ik vind het te jolig. Nou, daar hebben we ook al eens vaker over gehad. Hè? Niet iedereen kan het nieuwe ding leuk vinden. Maar uh, wij zitten hier niet voor uh, de views of de clicks of iets anders uh, hardware stuk te maken. Want we hebben ook een, uh, een van onze collega's, Willem, die uh, had mij dan al lang stuk gemaakt. Uh, die geeft ook <lacht> nogal om dat soort dingen. Dus um, ik weet dat ooit op een hele oude tweakersbijeenkomst... Uh, een crew bijeenkomt... dat het echt way, way, way back went. Maar die goede oude tijd, waar mensen het al over hebben... dat er ook iets met golfclubs was... en oude hardware en dat soort dingen. En ja. dat was gewoon
2: uh, ja, puur vandalisme, denk ik. Mm -hmm. Maar dat was, vond men toen heel cool... En um, sowieso trappen wij iedere vrijdagmiddag alle Office Space een printer in elkaar. <laughs> ja, maar printers verdienen het. Printers verdienen het. Daarom. Oké, okay, dus dat was even de dienstmededeling. Dit um, was trouwens
1: wel even, ik vind het de meest hilarische dienstmededeling in de podcast tot nu toe. Dit is ja? wel echt...
0: Ja, ja. Er is geen hardware...
1: Ja, ja, precies. Ja. Geen hardware gewond geraakt bij het, het maken van, van de video. video. <laughs> ja. Oké,
0: okay, maar als highlight, uh, maandagmiddag... Ik weet niet waar mensen dan zijn. Dan zijn ze waarschijnlijk aan het werk. Ik zet een, een extra tapje open. Want dan... Um, dan gaat er een, de, de Artemis 1, ik kijk ook even naar Thijs, want dit is mijn highlight, maar Thijs is een beetje de expert. Artemis 1 is de naam van de missie. Ja, het is een, Er gaat een rakettenlucht in. Uh, het systeem, het launch system is de SLS, dat is mm -hmm. de peperdure door NASA ontwikkelde raket. Het is gewoon een raket en die heet Space Launch System. SLS. Het is heel verwarrend,
2: maar dat is de naam van de raket inderdaad. Ja,
0: en dat ding is de comma is een keer opgeschoven, drie keer over budget, dat soort dingen, maar die gaat... Daar bovenop zit de Orion Space Capsule. Ja. Um, en dit ding moet mensen in 2025 naar de maan gaan brengen. Ja. Terug. 20, dus dan gaan wij eigenlijk. 2024 al volgens mij de eerste missie daar naartoe. En, en dan vrij de landing. Ja. En de laatste keer was Apollo 17 in 72, was de laatste keer dat ja. we in die contraien geweest zijn. Dan denk je ook meteen: wat hebben we gedaan al die tijd? En waarom nu opeens? Oké, okay, maar dat is een discussie voor een andere keer. Um, maar toch wel even, even leuk of ook voor mensen: het was ook een soort van. Ja. Um, tip van ga dat vooral kijken want dit is wel een, een ding deze missie ja, gaat absoluut um, hij gaat dus de, 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 nou, de eerste atmosfeer uit uh, dan is hij drie weken in totaal is hij in de ruimte um, De gaat nou dan gaat natuurlijk de, de booster wordt afgekoppeld en de raket voor mij is het allemaal niet reusable het gaat allemaal nee op. dat
2: is gelijk ook een, een van de problemen hiermee ik zeg het eventjes tussen aanhalingstekens maar dat uh, dat is wel een probleem ja dit vliegt gewoon ja. meteen op of land
0: in de oceaan ja dat ja klopt. dan gaat in ieder geval Orion de, de Spacecapsule, die is gemaakt door
2: Boeing, ja. wil ik zeggen. Ja, door NASA en ESA samen ook. Dus ja, het het, het de European Space Agency heeft wel echt een belangrijke rol gespeeld... in de aandrijving daarvan. Maar ja. ja, en die gaat
0: dus dan door naar de maan. Die gaat dan zes dagen in orbit. Dus in een... Uh, in een baan om de maan, ja. Een het goede Nederlands voor orbit. Um, en dan weer terug. Ook nog eens. En dan weer landen. Dus Dat is echt een, een ja. test. En dan in 2024 gaan ze hetzelfde grapje nog een keer doen... maar dan bemand. Maar dan blijven mensen gewoon erin zitten... Ja.
2: Uh, en in 2025 is het idee dat we dan dat, echt weer goed ja, op de maan gaan zetten. Dat, dat is het idee. Uh, mind you dat uh, ruimtevaart altijd flinke vertraging op heeft. Dat is niet SpaceX eigen, maar dat is ook NASA eigen. Want deze missie stond oorspronkelijk voor ook, 2016 volgens ja. mij. En het is nu 2022. Ja, om even, om even de context te schetsen. Kijk, in 2003 toen stortte de Columbia Space Shuttle neer. Amerika die ging naar, het, naar, uh, naar de ruimte met astronauten met die Space Shuttles. En die Space Shuttles die bleken um, veel duurder en complexer dan dat ze eigenlijk hadden gedacht. Zij dachten eigenlijk van, we sturen die omhoog, komt die naar beneden, poetsen we hem een beetje op, en dan gaat hij weer, en dan blijft hij maar doorgaan. Nou, dat bleek uiteindelijk een heel drama te zijn, het duurde veel langer. Het ding bleek ook hartstikke onveilig te zijn. Er zijn 14 astronauten mee overleden. Um, en in 2003 gebeurde dat voor het laatst. Nou, toen heeft NASA eigenlijk gezegd van, uh, uh, dit ding, daar moeten we mee stoppen, want dat is gewoon niemand te doen. Dus die ze hebben hem toen eigenlijk uitgefaseerd. Alleen het probleem was, ze hadden die Space Shuttle nog wel nodig om het ISS te gaan bouwen. Toen zijn het we het aan van. het
0: uh, gaan, uh, gaan meeliften op de Soyuz.
2: Ja, maar die Space Shuttle die is blijven vliegen tot aan 2011. En in de tussentijd, dus tussen 2003 en 2011... Um, heeft die, terwijl die Space Shuttle het ISS aan het bouwen was... begon NASA al een beetje na te denken van... ja, wat, wat nu? Wat hierna? Wat gaan we na het ISS doen? Kijk, en het idee is natuurlijk van... We zijn in de maan geweest. Dan wil je eigenlijk wil je weer verder. Dus je wil naar Mars toe. NASA is, dit is de bedoeling dat die steeds verder gaan natuurlijk. Of in ieder geval steeds, steeds meer baanbrekend doen. Nou, toen hebben ze eigenlijk gezegd van we gaan een raket bouwen. Die wordt nog groter, nog krachtiger dan de Saturnus waarmee we naar de maan zijn geweest. En ja, dat, dus dat wordt de nieuwe grote raket. En toen hebben ze gezegd van, hebben ze gekeken naar de space shuttle. En dachten ze van ja, dat was ook een mooi idee, maar werkte niet in de praktijk. Weet je wat? We gaan back to basic. Dus we gaan een raket bouwen en dan zetten we een capsule op. En net zoals in het oude tijdperk lanceren we dat en dan gooien we de raket zelf de, de, de oceaan weer in. En dan komt dat ding, na een tijdje komt een heel klein stukje, die capsule, die komt terug, die landt in de zee en dan vissen we hem daarop. Eigenlijk zoals we dat al vanaf, vanaf 1961 doen. Met Jurik Karin. Dat is eigenlijk het idee erachter. Alleen het probleem is een beetje dat dat Space Launch System veel. ...complexer bleek te zijn dan gewoon eventjes een raket bouwen... ...wat we al tientallen jaren doen. Dat bleek, dat, daar bleken heel veel problemen mee te zijn. Onder andere met het ontwerpen van de motor um, de software. Was een dan heel groot je probleem. Je ook niet deels dezelfde motoren die ook gebruikt ja, worden. Dat is inderdaad het hele kromme. Hij gebruikt dezelfde Space Shuttle motoren. Maar op de een of andere manier zijn die net eventjes wat anders geconfigureerd. En dat loopt vertraging op. Um, wij hebben op aanstaande maandag, de dag van de lancering. dan schrijven uh, collega Joris en ik, die hebben daar samen een achtergrond over. Dus dan kun je precies lezen wat er allemaal nou precies zo vertraagd is. Um, de software is een hele grote vertraging geweest altijd. Uh, dat, dat was allemaal een... een, een ja, ik mag het woord clusterfuck denk ik niet noemen. Ik heb het toch gedaan. <laughs> dat, dat, was het probleem. dat was het probleem. Het is in ieder geval... Dus het project zou aanvankelijk in 2016 al klaar moeten zijn. En zou iets van ja, 2 miljard moeten kosten of zo. Nou, dat is dus 2022 geworden. En het heeft al 23 miljard gekost. Het is echt waanzinnig veel duurder geweest. Um, en, en, en al die jaren is ook elke keer de vraag gesteld van moeten we hier nog mee doorgaan maar ja, op een gegeven moment heb je die sunk cost fallacy dus dan, uh, ja, ja, dan kun je meer terug. geld meer gestopt. precies, dan kun je niet meer terug en wat ook wel belangrijk in context is um, het space launch system werd in de volksmond werd dat inmiddels ook wel het senate launch system geworden, want het is echt een puur politiek project eigenlijk, NASA als dan pure NASA had gelegen, dan hadden die waarschijnlijk gezegd van dit moeten we niet meer doen dat is veel te idioot plan, um, Alleen de Amerikaanse senaat... die zei de hele tijd van... nou pompt er nog maar wat meer geld in. Want het levert ontzettend veel banen op... in mijn district. Mm -hmm. Want iedereen bouwt aan dat ding. En dat bouwen, bouwen, bouwen... banen, banen, banen. Goeie deal. En natuurlijk uh, ook ja. wat ook is... als dit ding de lucht in gaat...
0: en hij maakt netjes zijn orbit... en ze gaan zes dagen om de maan heen... en het land ook nog eens goed... dan hoor je waarschijnlijk daarna... net wat minder over die kosten... en het uitstel. Maar wel van Amerika Misschien heeft het weer wel. gedaan. We
2: zijn weer terug. Uh... Nou, uh, dit zou je met... dit dit argument was natuurlijk voor de James Webb-telescoop wel opgegaan. Want uh, daarvan weten we, van, die is ook heel veel vertraagd. Daar hebben we een paar weken geleden ook over gesproken in de podcast volgens mij. Die is ook veel vertraagd, jaren Duur. en veel duurder geworden. Maar nu zie je die foto's en denk je, wauw. Alleen het probleem is, van James Webb is geen alternatief. En van deze raket is die er eigenlijk wel. Dat is namelijk gewoon wat SpaceX aan het doen is. Mm -hmm. En binnenkort andere bedrijven. Dat is een beetje het probleem met deze raket. Het is allemaal prima als het heel duur is, maar het doet iets unieks. Alleen het probleem is dat er nu een private industrie in Amerika aan het uh, opkomen is, die een groot deel van wat SLS moet gaan doen, namelijk uh, uh, in de eerste plaats was die bedoeld om gewoon grote satellieten de lucht in te brengen. Uh, ja, dat, dat, dat kunnen genoeg raketten inmiddels ook. En veel goedkoper, mind you. Want SpaceX die doet het echt voor een habbekrats. Um, en veel andere bedrijven ook. Nou ja, En als je dan zegt van oké, okay, maar dan gaan we mensen naar de maan sturen. Dat kan alleen deze raket. Maar over een paar jaar dan heeft SpaceX. En uh, die, die, die Starship en die Starship Heavy en de heavy boosters en weet ik veel wat allemaal. Ja, die kunnen dat ook straks. Maar dat bestaat nu nog niet. Dat bestaat nu en nog het niet eerlijk, is ook wel eerlijk ergens maar...
0: gevaarlijk om nu alles in te zetten op SpaceX. Het komt wel goed daar, dat ding gaat te komen. Je moet natuurlijk ook wel ergens een Tuurlijk. soort van concurrentie in deze markt. Ik kan me wel voorstellen als Starship zichzelf bewijst. En ze gaan gewoon het rekensommetje doen. Dat ze heel erg. Ik denk dat die
2: SLS niet een heel lang leven beschoren is. Laat ik het zo zeggen. Die SLS inderdaad niet, nee. Dat denk ik ook niet, nee. Maar je ziet wel dat die gewoon op heel veel punten uh, gewoon is ingehaald door de private industrie. Of in ieder geval ingehaald gaat worden. Want inderdaad, er is nu nog geen alternatief voor die bemest maanlandingen. Maar als je kijkt naar het tempo waarmee die bedrijven daarmee bezig zijn... dan ja, is dat is gewoon een kwestie van tijd. Plus, die herbruikbaarheid, dat is toch wel echt, echt een veel. Want deze raket, inderdaad, zelfs, zelfs de Space Shuttle... die had nog die, die witte solid rocket boosters aan de zijkant. Die kwamen terug in de oceaan, maar die visten ze dan op en gebruikten ze opnieuw. Zelfs dat gebeurt bij dit Space Launch System niet meer. Dus alles van die raket wordt gewoon in de oceaan gedumpt. Inclusief die peperdure motoren en zo. Halen ze dat er niet
1: uit trouwens? Nee, dat zinkt naar de bodem. Dat zinkt naar de bodem en dan blijft daar liggen?
0: Ja. Wat een goed idee.
2: Nou, een paar jaar geleden. Dat is, of ze halen zijstapje. misschien een
0: zijstap. twee eruit, museum of
2: zo. Maar... Ja, nou, leuk zijstapje. Jeff Bezos uh, heeft jaren geleden, had hij een uh, soort hobbyproject. Dat hij met een boot ging die door de oceaan. En dan ging hij de motoren opzoeken van de oude Apollo-missies. Die ging hij <laughs> opvangen. En die gaf hij dan naar het museum. Dat heeft hij hm. gedaan. Dus hij heeft de, de motoren van de Apollo-raketten heeft hij opgevist. Oh, ik denk, dan kan je dan op
1: Amazon kopen. Maar zo makkelijk ik <laughs> dat, dat niet. Dat zijn
0: echt miljardair, multimiljardair hobby's. Ja, dat <laughs> zal die overigens niet zelf hebben gedaan. Uh, Oké, okay, ja. maar in ieder geval maandag, uh, voor mij uurtje of zoek het even na. uurtje of half drie. Is het, het, een het is window. in de middag,
2: maar met een hele grote kanttekening dat er waarschijnlijk weer wordt uitgesteld. Dus, Want uh, het weer? Nee, um, het, het is gewoon een hele nieuwe raket. Daar hangt zoveel af van hoe belangrijk dit is. Het heeft al zoveel zo gekost, als, als er hier iets misgaat, is catastrofaal. Dus ik denk dat ze echt het allerzekerste voor het onzekerste nemen bij de minste of geringste twijfel. Denken van nou, stel het wel eventjes uit.
1: Ja, maar nu is het in de Twickers Podcast genoemd. Dus zit iedereen om half drie maandagmiddag klaar met een extra tapje. Dat is wel zo. Waar, ja. Dat moet je sowieso doen. Want dan voel je de er, druk
0: wel op. Er ja. gaat er waarschijnlijk een countdown komen. Mm -hmm. Of hij naar nul gaat, dat is de waarde vraag. Ja. Maar dan weet je nu dat je even je tapje open moet zetten. Ja. Um, excuses aan alle bedrijven voor de verminderde productiviteit maandagmiddag. Als iedereen zijn tapje <laughs> openzet. Um, Thijs, jij was in de VS. Ja. Uh, jij dacht: uh, Het kan weer, ik ga niet naar één beurs, ik ga naar twee beurzen. Ja, want jij was op Defcon en Blackhead. Ja, en laten we even beginnen bij voor de mensen die dat niks zegt, of misschien wel van de term Defcon 5 gehoord of zo. Maar wat klinkt heel cool. Ja, ja, maar wat
2: voor beurzen zijn Defcon en Blackhead? Blackhead en Defcon die vinden ieder jaar in augustus plaats in Las Vegas. Um, wat overigens mag ik erbij zeggen, Las Vegas echt geen leuk tripje om in augustus te maken, kan ik je zeggen. Iedereen die denkt, oh die thuis mag allemaal. Nee, ver, ver, het is daar niet heel aangenaam om te zijn. Überhaupt niet, maar laat staan in augustus. Dus je wil nu um, dat de
0: heel lijst van podcast publiek even medelijden heeft met dat jij Ik hier wil voor je niet werk dat je denkt
2: moet. van wat een lekker snoepreisje was dat geweest. Want uh, het was nee, 40, maar, 40 graden? Ja, zoiets, ja. En binnen 16, want die airco's staan te blazen. Maar goed, dat, dat terzijde. Ja, dat is zwaar, Maar ja. ga door. Nee, Black Hat en Defcon zijn twee uh, security conferenties. Eigenlijk de grootste ter wereld, durf ik wel te zeggen in, in omvang. Um, en het bestaat heel duidelijk. Het zijn echt twee verschillende beurzen, maar ze zijn wel een beetje. Ze hebben een symbiotische relatie. Um, DEFCON is eigenlijk de bekendste. Die bestaat dit jaar voor de dertigste keer. Voor dertig jaar wordt dat, werd dat georganiseerd. Um, en dat is echt een hackersconferentie. Dus er komen een soortje hackers bij elkaar. En dat is echt classic van hackers met hoodies die gewoon lekker gaan zitten hacken met elkaar. En uh, toen dat vijf jaar oud was, die beurs... toen hebben er een paar mensen gezegd van... ja, die security-industrie wordt een beetje professioneel. Wij willen een professioneel evenement daarvan. Maar we willen niet die, die hoodies en die energy drinks daar hebben. We willen dat een beetje, een beetje serieuzer aanpakken. Dus dan hebben ze, toen hebben ze Black Hat georganiseerd. En dat is een beetje een iets zakelijkere conferentie. Corporate-versie. Ja, de corporate-versie. Die, die vindt twee dagen voor Defcon plaats. En uh, dat zijn, kort gezegd, mannen in pakken... Die veel geld betalen om te luisteren naar nou ja, security onderzoekers die wel hun onderzoek um, aankondigen. Dus als er hackers zijn geweest die iets tofs hebben ontdekt in, 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 weet ik veel, in een chip waar ze een kwetsbaarheid hebben gevonden. of zo, Dan komen ze dat daar presenteren. En dat kan heel nuttig zijn voor als jij op een afdeling werkt als, als een security professional. Om dan uh, je kennis op te doen. Maar het is vooral Defcon wat het interessantste is. Dat, dat noemen ze ook wel hacker zomerkamp. Dus uh, <laughs> ja, dat is drie dagen gewoon plezier met je hackersvrienden en, en eventjes ja, lekker hacken. Maar dat hoe is, is het dan om daar,
0: om daar rond te lopen? Ik weet dat jij in het ververleden verleden voor andere werknemers ook vast wel een keer op techbeurzen bent geweest. Ja. Dus ik ja. bedoel, dat dat kennen wij en daar hebben we ook vaak genoeg video's van gemaakt. Dus misschien mensen die nu luisteren hebben wel eens gezien hoe een CES eruit ziet of een IFA of een E3. Ja, het
2: is, het is daar eigenlijk niet mee te vergelijken. Um, want dat zijn vooral heel veel grote uh, uh, fabrikanten die hun producten aankondigen op een beurs. Dat is echt een, een en die beurshal. Een standbouwers- en een beurshal. Ja, heb je precies. Overal. En dan krijg je van die gratis pennen die kun je daarmee krijgen en zo. Dat is, dat is toch het minste: USB-sticks, pennen, waterflessen, van alles. Ja, inderdaad. Alle swag die kun je daarmee krijgen. Dus bijvoorbeeld, maar jij, was, je dus jij was
0: in Vegas, CES is ook in Vegas. Die ja. gebruiken daar de beurshal voor, de
2: lokale RAI, om het zo maar te zeggen. Zoiets, ja. En dit, dat doet dat niet? Niet helemaal. Um, Defcon vond plaats in uh, een conferentiecentrum. En je moet dat eigenlijk zo voor je zien. Je hebt verschillende villages, noemen ze dat. En één village is bijvoorbeeld de car hacking village. En dan loop je daar naar binnen. Dat is gewoon een, een ruimte in die zaal. En daar staat dan gewoon een Tesla met de motorkap open. En uh, dan zeggen ze, nou, ga je gang maar. Uh, probeer er maar wat mee. Uh, je had ook een aerospace village... En dan kun je uh, satellieten gaan hacken bijvoorbeeld. Dat vond ik zelf persoonlijk het coolste. Um, niet alleen omdat ik ruimtevaart leuk vind. Maar ook gewoon, ik vond het wel uniek. Omdat daar gewoon, daar staat een, een kleine satelliet. Een kleine uh, uh, pi set noemen ze dat. Dat is gemaakt met een Raspberry Pi. En uh, dan zeggen ze eigenlijk van nou, weet je, ga er maar mee in de gang. En je hebt daar wedstrijden, dat noemen ze capture the flags. En dan is het de bedoeling om uh, zo snel mogelijk, of uh, dan ga je dat in een team doen. En dan ga je met z'n vijven proberen om dat te doen. En dan wint degene die het eerste route toegang krijgt tot die, tot die, uh, tot die satelliet. Of tot die auto, of noem het maar op. En ondertussen heb je dan, er uh, staat er ergens in een hoekje van de kamer, staat er dan iemand een presentatie te geven. Dat is totale chaos, want... Bij heel veel van die conferenties heb je dan nog wel dat je gewoon... Je hebt een zaal en dan komt er een praatje en iedereen gaat netjes zitten. En je luistert het praatje, na afloop applaudisseer je. En dan ga je naar de volgende. En hier is dat dan van... Aan de ene kant zitten een stel van die hackers... Die zitten heel koortsachtig te proberen om die pie te hacken. Terwijl er achter je iemand staat te schreeuwen. Soms twee mensen in dezelfde zaal. Dus het is totale madness om daar iets van te maken. Maar dan staat er iemand iets te vertellen over... Uh, ik, ik heb een praatje bij gewoond van iemand van, uh, van Amazon... Die werkte bij Amazon aan dat satellietproject. Nou, die vertelt dan een beetje over wat zij doen. En wat de toekomst van satelliethacking wordt en zo. En
0: ja. Ik kan me ook voorstellen dat, die ook wel, dat je dus het onderscheid hebt tussen de echte de mensen die het doen. De hackers. Maar dat je net zoals een andere dus ook gewoon bedrijven hebt. Die weet ik veel. Uh, software maken om hackers tegen te gaan. Of uh, andere bewijzen die denken. Hé, hey, dit is mijn publiek. Zitten dus, er ook grote corporate bedrijven dan?
2: Uh, niet echt. Amazon is daar wel aanwezig. Maar niet als in... Hallo, wij gaan Amazon promoten of zo. Dat is duidelijk niet wat het is. Ik heb ook aan heel veel mensen met wie ik daar uh, was. Dat was een hele grote groep Nederlanders. Hoi, als je luistert. Leuk. was heel gezellig. Um, maar dan heb ik dan gevraagd, van wat, wat kom je nou doen op deze beurs? Want sommige die waren van bedrijven, andere waren van, van overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld van de, van de politie of de belastingdienst, die waren er dan ook. En, uh, maar dat waren ook echt gewoon mensen van banken en, en, en bedrijven of securitybedrijven zelf. En dan vroeg ik van, wat, wat kom jij nou doen op zo'n beurs? Kom je nou kennis opdoen of zo? En dan, meestal was van, ja, nee, ja deels kennis opdoen, een beetje meelopen, een beetje praten, een beetje netwerken. En het is gewoon, het is heel chaotisch. En iedereen komt daar op zijn eigen manier binnen. En dat is wel heel, heel leuk om mee te maken. Maar het is echt van, er is heel duidelijk geen bedrijfsstructuur met een bedrijf dat daarmee bezig is of zo. Dat is, dat is heel duidelijk niet het geval daar. Iedereen is daar een beetje gelijk. Jij
0: ook? Ja,
2: zelfs ik. Alsof, nee, het is, waar ben je wel? Of, of wordt er toch een beetje op jou neergekeken? Uh, ja, een beetje wel. Ja, ik ben wel. Uh, ze houden daar niet zo heel erg van journalisten. Dat is ook maar natuurlijk vindt... anders
0: dan vergeleken met normale beurs. Als ja. mijn, mijn inbox wordt de laatste weken
2: vol gespamd
0: over Gamescom. En ja. hoe die bedrijven me vinden, zijn... weet ik niet. Want ik zei het niet over games. Um, maar
2: ze willen heel graag journalisten. Maar het liefst daar niet. Nee, ja, nou, ze willen ze wel. Je mag daar als journalist naar binnen. Um, je kunt ook een persaccreditatie krijgen. En. Normaal gesproken, als jij, dus misschien kijk je achter de schermen, ik weet niet hoe vaak we dat vertellen, maar als, jij, als wij als journalisten naar beurzen gaan, dan vragen we een persaccreditatie aan. En dat betekent dat je ook niet hoeft te betalen voor zo'n beurs. Dat moeten gewone bezoekers moeten dat meestal wel. Um, fabrikanten moeten dat ook. Uh, sprekers moeten dat dus, soms. Uh, maar als journalist kom je daar in principe gewoon binnen. Nou, dat is bij DEFCON dus absoluut niet. Dan, uh, dan zeggen ze, je betaalt gewoon de toegangsprijs die iedereen betaalt. Dat is om het gelijk te trekken voor iedereen. En dat is misschien, als je dat nu luistert, dat je denkt van, ja, goh, dat is toch logisch. Um, misschien ook wel, maar het is in ieder geval niet gebruikelijk. Ja. Laat ik het dan zo zeggen. Maar dus als, jij uh,
0: daar, als jij daar rondloopt en je denkt van, goh... Dan zijn ze
2: beduidend minder happig op journalisten. Ja. Ja, als ging, jij dus uh, iemand
0: iets of ziet doen en je zegt, hey, hello,
2: I'm Thijs van Tweakers, van de Netherlands. Dat is, is precies wat ik deed, ja. Ik ging naar iemand toe die een satelliet zat te hacken en ik, ik wilde vragen van, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Maar die gaf me toch wel een vriendelijk, doch dringend vak of uh, ja. kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd. <laughs> Dat was wel heel ja. meneer. Maar is dat zeg maar typisch? Dat mensen zeggen ja. Ja, er nee. wordt wel een beetje op neergekeken. Er wordt ook heel duidelijk gezegd van je mag absoluut geen foto's maken waarop mensen te zien zijn of, uh, of schermen. Um, de privacy is heel belangrijk. Um, One America News was daar ook aanwezig, dat is die rabiate pro-Trump dat, dat is nog gekker en rechtser. Dat ze maar ik, Fox News on steroids. Ja, precies. Ik weet ook niet zo heel goed wat die daar te zoeken hadden, maar die zijn daar dus blijkbaar geweest. Maar die waren dus gewoon aan het fotograferen en filmen. En die hebben een band gekregen. Die mogen volgend jaar niet meer terugkomen. Nou, dat is sowieso goed nieuws. Ja, nou, dat, inderdaad een netto winst voor iedereen, denk ik. Maar, uh, maar dat geeft wel eventjes aan, van ze zijn daar behoorlijk streng in. En, en ze kijken daar ook wel heel goed naar. En Het is echt een beetje bedoeld als hackers onder elkaar, vrienden onder elkaar... die gewoon een beetje leren en niet te veel druk van, van buiten... niet te veel meekijken van, van buitenaf. Dat, dat gaan we, dan, dat gaan we ja. dan
0: stiekem toch doen... want maar, dat is precies de reden dat jij er bent.
2: Maar kun je ja. als, als gewone sterveling... en
1: iemand die niet een Tesla binnendringt... op het moment dat hij het midden in de ruimte zet...
0: Kun je daar ook naar binnen? Als je geen lead hexor bent? In principe
2: yes. kan iedereen daar naar binnen, ja. Okay. Uh, je betaalt gewoon dat, dat toegangsbedrag. En ja. uh, ze kijken helemaal niet naar wie jij bent of waarom. Er lopen daar ook mensen met baby's rond. Dat heb ik ook echt gezien. Mensen met kleine kinderen. Dat gebeurt daar gewoon. Jong geleerd? Ja, maar dat is heel raar om dat te zien op zo'n beurs. Want normaal denk je van... Nou, dat is niet zo heel veel te beleven, maar hier wel. Maar in principe kan iedereen daar naartoe, ja. Maar stel, vette... ik, ik ben op vakantie. Uh, volgend
0: jaar. En net rond die tijd ben ik in Vegas. Zeg je dan als tweaker iemand die het leuk vindt... Dit
2: is best lastig om rond te lopen. Als tweaker, absoluut. En er is ook wel voor iedereen iets te halen. Want zelfs als jij niet zo bezig bent met satelliethacking... dan kun je wel... en Jij hebt bijvoorbeeld dan ook uh, een red team village. Nou, daar zitten allemaal red teamers in van die, van die beveiligers. Als jij daar alles over wil weten... of als dat toevallig jouw werk is... dan heb je daar superveel te leren. Van de andere kant, daar zit ook een biohacking village. Is er ook. Dat zijn mensen die van, 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 van die chips hebben ingekregen ofzo, Of mensen die... Ja, bezig zijn met pacemakers te hacken, dat soort dingen. Als je daar interesse in hebt, ga je daarheen. Er is een soldering village, daar kun je lekker leren solderen. En het maakt dan ook helemaal niet uit of je daar goed in bent of niet. Daar komen experts. En als jij daar dan gaat zitten en zegt van... Goh, ik heb al sinds groep vijf niet meer gesoldeerd. Hm. Hoe doe ik het ook alweer? Dan is er altijd wel iemand die zegt van... hey ik leer jou dat wel. Het is een beetje zoals hele... bij ons en Paul soldeerworkshops. Ook ja,
0: inderdaad. Een beetje wel, ja. ja. Ja, daar lijkt het wel op. We moeten het nog even hebben over iets. Dit is een podcast... Ja. Ik gaat het mooi omschrijven, maar we doen dat nee, op YouTube. Hij, je kan het ook laten horen. Ik ga het Daarom, laten horen. Jij hebt een, een bedje. Misschien heel even wat je begint. Wederom een vergelijking met normale beurzen. Um, op een beurt heb je een bed. Die hangt op je nek. Er staat er waarschijnlijk op press of dus een iets anders. Een key keycord met een kaartje. Een keycord -key met een kaartje. Dan ja, kunnen ja. mensen je naam zien. dat zingen.
2: Zij doen het hier anders. Ja, nogal. Um, ...DevCon heeft heel veel bijnamen. Uh, bijvoorbeeld LineCon is er één van... ...omdat je twee uur in de rij staat voor merchandise. Dus dat is uh, behoorlijk stom. Maar ze noemen het ook wel eens BadgeCon. Omdat de badge altijd op zichzelf... ...echt een heel, uh, heel, heel ding is. Um, en je kunt ook allemaal extra badges kopen. Maar deze keer hadden ze dus een... ...ze hebben dus elke keer een hele unieke badge. Die is dan gemaakt van een PCB'tje... ...waar ze dan uh, een schermpje op hebben... ...en geluidjes. En ik ga hem nu eventjes laten horen...
0: Ja, en voor het mensen op dit YouTube, is gewoon... het, het is dus een mini piano-achtig ding.
2: Ja, het is, uh, het is een piano-dingetje, ja. Het is een piano, er zit een vierpuntsdruktoets op en een schermpje in het midden. En dan kan ik uh, kiezen tussen pianomuziek zoals dit. Nu doet hij natuurlijk weer niet. Ik heb hem kapot gemaakt, denk ik. Uh, er zit <laughs> pianomuziek op en dan kun je switchen naar violinmuziek en clarinetmuziek. En er zit een volumeknop op, er zit een line-out op, er zit een USB-stick op. Hij heeft drie... AAA-A-batterijen aan de zijkant. Dan moet je dan een hele week mee rondlopen. Dat begint je nek van uh, pijn te doen. Um, maar het vette is ook, er zit gewoon. De, die badge op zichzelf is een challenge. Dus er zit een heel spelletje achter. Dan moet je die oplossen door op die beurs rond te lopen en verschillende kleuren badges te vinden. En dan moet je dan weer achter elkaar zetten. En dan krijg je dan ga je naar level 2 van de badge. Dus, uh, Heb je dat gedaan? Nee, want dat kost veel te veel tijd. En ik ben ook helemaal niet zo heel slim daarin. Maar er zijn dus echt mensen en die moeten dan echt dat ding gaan debuggen en zo. Dat is echt gewoon een minicomputer. Maar als je dus
0: de, de primaire functie van zo'n badge is dat je ergens binnenkomt dat die gecheckt wordt. Is dat dan nog heel tof elektronisch? Dat ze hem uitlezen met een poortje. Of dat kijk, dan aan. Dus
2: ik kijken gewoon naar de kleur. Gewone bezoekers, gewoon, heb je groen, groen PCB en... om je nek hangen? Ja, precies. Ja. precies. Ja. En de, de, de gewone bezoekers die krijgen een witte, sprekers krijgen een blauwe en media krijgen een groene. En dat is waaraan ze zien dat je journalist bent. En dat ze meteen kunnen zeggen dat je weg moet gaan. <laughs> dus, uh, nee, Maar die... jij hebt je bed, dus je mag er zijn. Ja. O, maar dat is
0: natuurlijk ook de, inderdaad. Dus je, je hebt ook nog een soort van target op je voorhoofd met het ding.
2: Ja, een klein beetje wel, ja. Maar je wil daar ook wel als open vizier natuurlijk in. Dat doen we sowieso beurzen natuurlijk. Ja. Uh, altijd van, je, je gaat niet naar iemand toe... en je gaat heel lang met iemand spreken... en dan na afloop zeggen van... hé, hey, trouwens, mag ik je naam publiceren... want het is voor een artikel op, op Tweakers... Dat ga je niet doen. Maar even
1: serieus. Ja. Jij liet, uh, iemand heeft opgeschreven hoe die hele, hele puzzel eigenlijk gaat. Van A tot Z op GitHub. Ja
2: ja die dat zien,
1: echt waanzin. Dat kan je gedurende die beurs nauwelijks oplossen. Zoveel nee, tijd dat is echt hebben.
2: een hele flinke puzzel. En dit is dus met, met alles op Defcon een beetje van alles is wel... Je kunt overal ergens kun je een weekend mee bezig zijn. Want mm -hmm. ik heb ook wel eens met ik heb ook met een paar Capture the Flags mensen gesproken... die, die waren met zo'n wedstrijd bezig. Die zeggen van, nou die beurs die begint op vrijdagochtend... en die houdt op zondag in de middag een keer op... Die gaan gewoon die hele beurs alleen maar dat doen. Eigenlijk, ja. die gaan gewoon de hele, hele tijd alleen maar met zo'n ding bezig. Het is vol met rabbit holes. Ja. daar, waar je gewoon of die gaan kan... dan, dan kom je ergens langs en dan zit er iemand die is dan zo'n vending machine aan het hacken. Ja, daar zijn ze dan een dag mee bezig of zo. Maar dan op een gegeven moment hebben ze dat gedaan. En ja, daar kun je daar kun je een hele dag mee kwijt zijn, of een heel weekend zelfs. Ja, maar dat, dat is leuk. dus dat is echt wel absoluut een aanrader om, om om te zijn. Want je kijkt je ogen uit, mocht je daar, mocht je naar behalve dat het heel warm is behalve dat En warm de... Ja, dus neem een vest
0: mee, maar ook een korte broek. <laughs> ja, even. Dit was natuurlijk. We zijn heel lang uh, door meta-discussie aan het houden over hoe het is om daar te zijn. Uh, je hebt er ook veel over geschreven. Dus mensen hebben het op de site kunnen zien wat je hebt. Maar toch nog even kort richting het eind. Wat zijn nou twee, max drie dingen waarvan je zegt dit? Oké. Okay. Misschien heb je erover over geschreven of niet, maar dit is me echt bijgebleven. Dit vond ik heel vet.
2: Nou ja, ik, ik, ik kom toch weer terug op dat satelliethekken. Uh, dat is omdat ik het zo tof vond. Maar toen ik, ik was in 2019 was ik ook op deze beurs. Um, en toen liep ik daar rond. Toen was dat die aerospace was heel erg weggestopt in een klein hoekje van dat was één van de vele kamers. En dat was heel klein. En nu was dat gewoon enorm. Dat was een, een, een gigantische ruimte. Veel mensen daarin. En ik sprak ook met mensen en ik zei van wat, wat zit je nou te doen? Toen zeiden ze ja. Uh, al die satellieten die nu omhoog gaan. Dit wordt veel een veel groter ding. Dus dit wordt heel belangrijk. Hier zit toekomst in. Dus dat gaan we dan dat gaan we meemaken. Maar wat ik vooral tof vond was. Um, op een gegeven moment was er een Nederlander. En daar had ik een paar dagen mee. Uh, die, 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 die kende ik een beetje. En die zei op een gegeven moment. Ik ga daar en daar een, een talk houden. Over nieuwe programmeertalen van malware. En ik dacht. Mijn god. Dat staat ver van me af. Ik weet niks van programmeren. Ik weet heel weinig van hoe malware in elkaar zit. Dus. Ik, ik verwachtte daar niet zoveel van. Maar ik dacht, nou, ik ga er toch bij zitten. En eens kijken wat daar uitkomt. Bleek waanzinnig interessant te zijn. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk naar heel veel talks gegaan. Ik, ik, je hebt zo'n appje erbij. En dan kun je al die talks zien. Dat zijn er honderden per dag. Omdat er soms gewoon mensen zijn die zeggen. Ik ga er nu eentje houden van een kwartier over mijn werk. En je leest dan de titels. En je denkt, ja, ik heb hier niks mee te maken. En als je er dan naar gaat luisteren. Blijkt het toch heel interessant te zijn. Want het zijn allemaal mensen die hebben heel veel passie voor hun werk. Sowieso. Maar ook... Uh, die, vinden, die vinden het heel leuk om daarover te vertellen. En die weten daar ook alles van natuurlijk. Die en voor het, mij ja. ook heel fijn qua afwisseling Dat dat soms een kwartier duurt. Want als je weer even de ja, link legt met prettig. een reguliere
0: techbeurs. Dan ga je... Um, bij de persconferentie van, noem eens wat, Samsung zitten. Zo. Ja, dat is een lange zit. En ja. het meeste waarvan je denkt, je weet, ze gaan in het laatste stuk gaan ze de producten aankondigen. Ja, en, er is een heel verhaal over... En heel overgeproduceerd allemaal. Ja, daar Terwijl... moet je ook echt even doorheen werken. Maar hoe, hoe heerlijk als dat soort dingen gewoon in een kwartier zouden ja, zijn. Ja. lekker
2: ad hoc allemaal. En dan na afloop, dan kun je gewoon naar ze toe stappen, geef je hem een hand en zeg van, hey yo, ik snap dit nog niet, vertel even wat meer. En voilà, dan heb je een verhaal. Dat was, gewoon, dat was heel leuk om, om een keer een beurs zo mee te maken... en niet inderdaad zo, zo geregistreerd en strak als IFA of NBC. Ja, dus volgend jaar weer? Eh, als, het, als het mag van jou wel. Bij ja. deze mag wel. Ik denk yes. dat we leuke nice. verhalen
0: eruit gehaald hebben. en uh, zeker, uh, zeker weten. Neem uh, zowel een korte boek als een vers mee. Ik voel <lacht> niet meer dat gemiep over de temperatuur. Ik kijk wel <lacht> op. Allright, dan kijk je nog even vooruit naar wat er op de, de site verschijnt. Nou, beurs, beurs, beurs. We zeiden het al, Jur en Mark zijn op Gamescom. Dus je kan de komende dagen uh, flink meer gamecontent verwachten. En vooral ja. previews van dingen. Dat is dus nog een beetje... We zijn er niet, ik ga niet zeggen dat we op de gok erheen zijn gegaan. Maar het is altijd even de vraag wat je er vindt. En je merkt dat er nog wat terughoudendheid is in de markt. Van bedrijven, ja, gaan we daar nog heen? Zijn er wel veel journalisten vanwege COVID? En dat zien we ook bij IFA. Dat wij dan aan bedrijven vragen, zijn jullie op IFA? En zeggen ze... Zijn jullie op IVA? Mm -hmm. Denk, ja, Dan moet je niet laten afhangen van of ik er ben. Dus ik ben benieuwd wat uh, we gaan zien. Verder hebben we eindelijk... Uh, en of je niet in de reactie zegt... weten dat we iets wat laat zijn hiermee... een sample binnen van Samsung's QDO LED TV. We mm -hmm. hebben een tijdje terug die van Sony gereviewd. Uh, waar we behoorlijk van onder de indruk waren. Dat is natuurlijk een techniek waar we al een paar jaar op wachten. Maar die van Sony was heel duur. Die van Samsung, uh, die natuurlijk de panelen maakt... Uh, is eigenlijk heel erg betaalbaar relatief gezien. Want als je nu gewoon het nieuwe model... LG OLED van dit jaar koopt, zit je ongeveer tegen dezelfde prijs te kijken als de QD-OLED van Samsung. Dat is een nice. interessante. Dus daar is collega Erik mee bezig. Uh, en verder wordt er druk uh, uh, gevouwen, geflipt, uh, voor onze Vlaamse luizers geplooid. Um, Heet dat zo daar? Ja, hè? Plooibare telefoon. Heb ik Galaxy nee, s <laughs> 4. Nee, het is in plaats van een vouwbaar. Maar ja, dat is ook mooi. Um, we hebben in ieder geval de flip de fold binnen. Uh, ja. Dus die hebben we verdeeld onder collega's Friso en Donovan. En die zijn er druk mee bezig. Ik, ik zat van de week er een beetje mee te spelen. En toen. Ja. Er is iets met die twee coronajaren die, zeg maar, in een flits voorbij zijn gegaan. Maar ik denk, hoe zijn we nu op versie 4 van een vouwbare telefoon uitgegaan? Dit, dit is toch nog een soort net een nieuw ding wat een beetje in prototype-stadium is. Ja,
1: ik snap dat idee wel. En aan de andere kant vind ik bij de vier, op papier... en ik hoop dat in de reviews dat, dat ik daar antwoord op krijg... ik heb het idee dat we
0: stilstaan. Dat, 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 dat is de gekke tegenstelling. Het is hypermodern en net nieuw en het voelt alsof het net is. En nu al is de innovatie eruit. Ja. <laughs> en als een nieuwe fabrikant zijn ding aankondigt... Ja, is het elke keer een beetje hetzelfde idee. Schermpje aan de buitenkant, openklappen... En we zagen een paar jaar terug natuurlijk... LG heeft het nooit uitgebracht... met de RodeBall... en uh, van Xiaomi een prototype... dat je aan beide kanten kan omvouwen. Ja. Um, en het is nu bijna gewoon al een soort gemeengoed. Oh ja, een vouwbare telefoon. Dus misschien uh, hebben wij het helemaal verkeerd, Arnaud. Ik hoop het. En gaan uh, gaat Vries zo een of Donnen van ons dat uh, vertellen. Dus dat komt er nog allemaal aan. En dit was de podcast voor deze week. Yes. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel voor het kijken en voor het, uh, voor het luisteren. Heb je nou feedback? Kun je altijd even een reactie achterlaten... of ons mailen op podcast Tot volgende week. Doei!